0: capítulo 4 vai dizer o seguinte, o tal flui sem cessar, no entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Entendam isso. O tal, que é esse vazio, esse sumamente divino que existe dentro de todos os seres, se ele se manifesta sem interesse, sem egoísmos dentro de um homem, você vai estar na justa medida. Você não vai se exceder nem escassear. É como se fosse um rio que nem seca nem transborda. Você vai ter uma ação tão justa, tão perfeita, que vai encaixar com todas as ações da natureza, vai entrar em harmonia, vai entrar em fluxo. Se algum ser está agredindo a natureza, é provável que seja o ser humano que está errado, porque a natureza não se excede nem falta no seu papel, ela faz o que deve. Então, o tal, que é esse ser sumamente divino, o zero, o vazio, o misterioso, quando ele se manifesta, ele nem escasseia, nem se excede. Nem transborda, nem seca, ele corre pelo curso da natureza perfeitamente. Imagina um quebra-cabeças, tem um espaço aqui, eu estou procurando essa peça. Tem uns que são terríveis, vocês já viram? Mil peças! Não sei como é que alguém tem paciência com aquilo. Mas enfim, eu já ganhei um desses uma vez, aí faltava a peça. Como é que eu vou saber se essa pecinha que está aqui é exatamente a dali? Tento ver se encaixa, se encaixar perfeitamente é porque é, óbvio. Assim seria o ser humano. Como é que eu vou saber que sou eu? Eu teria que me harmonizar muito perfeitamente com a natureza. Então, eu encontrei a minha verdadeira identidade. Não pode faltar um espaço na pecinha nem sobrar. Eu tenho que encaixar perfeitamente, fluir, entrar em fluxo com a natureza. Isso é característica do tal. Ele é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas. Mais um conceito para a listinha vai entrar no próximo glossário. O conceito de abismo é um dos sinônimos que ele utiliza para o vazio. Quanto mais você olha procurando o fundo, não encontra. O tal é um enorme vazio. Já falei muitas vezes para vocês, mas vocês não usem aquela estratégia sofística de toda vez que eu falo de um livro, colocar na listinha e ficar pedindo pelo YouTube, porque isso não é justo. <risos> mas eu já falei muitas vezes para vocês sobre um livro chamado Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. E uma das coisas que o livro tibetano dos mortos diz, é que quando o homem morre, a primeira coisa que ele vê, é o clarão primordial, é um grande vazio luminoso. Como o homem não se identifica com o vazio, ele corre em direção a algo que seja mais conhecido. E assim ele vai baixando a sua consciência. Eu não vou entrar em detalhes, porque o Bar do Tordal é um livro complexo. Mas ele disse que a primeira visão, quando o homem desencarna, é o vazio primordial, o clarão vazio primordial, que é uma visão de Deus, imenso, incomensurável e luminoso. Como a gente está acostumado com a sombra, corre para a sombra. Como está acostumado com coisas limitadas, corre para coisas limitadas. limitadas. perdão. Mas é interessante, porque é uma visão idêntica ao do tal, Ou seja, o divino, tem no YouTube o Bar do Todó, que tiverem interesse, essa palestra existe no, no YouTube já, do livro inteiro, com alguns detalhes básicos, né? que é claro que um livro como esse falar em uma palestra. Mas esse, esse primeiro clarão primordial seria o vazio, que é idêntico ao conceito de tal. Enfim, o tal é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas, e é. É o vazio primordial que dá origem a toda a substância. Abrando a tua dureza, aqui é uma parte muito bonita. E fala, ele fala de uma maneira tão sintética, é uma lição de moral. Do que o homem deveria fazer. Isso me lembra muitos versos de Ouro de Pitágoras. Curioso, né? Um dia ainda vamos falar sobre isso. É um texto lindo. Embora a legitimidade seja muito discutida, mas seja lá quem for que tenha feito. É um texto lindo. Veja o conselho moral que ele vai dar. Abranda a tua dureza, desata os teus nós, modere o teu brilho, une-te com a tua poeira. É profundo, mas como é real? Percebem? A vida está em fluxo, a natureza, os rios correndo, os planetas expandindo, é, as estrelas nascendo e morrendo. Tudo está seguindo o seu curso. Se você está entrando em choque, se você está tendo alguma dissonância, é porque tem alguma coisa interrompendo o fluxo da vida dentro de você. Você não está deixando a vida se realizar como ser humano. Imagina que eu esteja com uma corda na mão aqui. Aí eu vou passando a mão na corda, puf, tem um nó, bateu aqui. Eu não consigo continuar com o meu movimento, tem um nó aqui. E esse nó, às vezes, é um rancor, é uma limitação, que nós estamos todos cheios deles, né? uma necessidade de projeção pessoal, um medo, um trauma. Você interrompeu o fluxo da vida, puf, bateu ali, não vai mais. Uma dureza, uma rigidez, as coisas deixam de fluir. Então, a branda a tua dureza, desata os teus nós, modera o teu brilho, essa necessidade de que todo mundo olha para você e diga, oh, como ele é bom, como ela é boa, vocês já viram que é engraçado, E a gente vê, a gente mesmo faz isso, uma pessoa vem e diz, olha que coisa boa que eu fiz, aí você fala, mas fui eu que dei a ideia, <risos> ou seja, você tem que ter mérito em tudo, tudo tem que ser você, Abranda a tua necessidade de dar brilho à personalidade, de destacá-la, de ser o maioral. Essas coisas que são vícios nossos, com os quais a gente convive todo dia. Percebe essas coisas, desata esses nós, e reconhece o teu pó. O que, que é o pó? Isso aqui, ó, todos os veículos materiais, que se agregaram como um veículo, para que você use e chegue a algum lugar, que nem aquele veículo que tem, que está estacionado lá fora. Foi agregado um conjunto de elementos, um conjunto de peças foram agregadas ali numa montadora. Para quê? Para ter um veículo que você entra nele e ele te leva a algum lugar. Isso aqui também é um veículo. É um pó que foi agregado para gerar essa, esse corpo, esse veículo, para você entrar nele e chegar a algum lugar. Entenda as leis dele, respeite-o, mas use-o para aquilo que ele foi feito. Entende? Justiça, justo meio. Vou antecipar para vocês uma historinha que, na verdade, era um pouco mais adiante, mas ela cai como uma luva aqui. Que é uma história do professor Jorge Anjo Livraga, que é o nosso fundador. É um exemplo que ele dá que eu acho muito interessante. Fundador de Nova Acrópole. Ele diz para você imaginar uma vela. E aqui em Brasília isso é muito mais verdadeiro, porque com a seca, não tem vela que perdure por muito tempo. Não, elas ressecam as farelas, vocês já viram? Mas tem umas que são tão bonitinhas. Eu vou acender uma coisa dessas. Já me deram uma vela que era a Vênus de Mila. Imagina que judiação! Eu vou acender a Vênus de Mila. Aí você não acende. Sabe o que você faz? Guarda no armário, resseca toda para a parafina, esfarela e acaba. Ela morre do mesmo jeito, mas sem ter nascido como vela. Ela morre como peso de papel. Vela é um ser que foi feito com uma finalidade, dar luz. E você não deixa ela cumprir a sua finalidade no mundo. Mas você não a torna imortal por causa disso. Ela morre do mesmo jeito. Morrem sem ter nascido, como aquilo para o qual ela foi feita. Entendem essa ideia? Eu acho muito bonita. E nesse sentido, as velas e os homens são muito parecidos. O homem também foi feito para dar luz. Aí você bota a personalidade numa uma vitrine, numa cristaleira, um bibelô, em algodões. Vai morrer do mesmo jeito, só que vai morrer sem ter dado luz. Ou seja, vai morrer como peso de papel e não como ser humano. Então você tem que encontrar um justo meio, não maltratar os teus veículos, nem físicos, nem psíquicos, nem mentais. Conhecer as suas leis, saber conduzi-los bem, que nem um bom dono de carro. O carro dura, o carro tem um rendimento maravilhoso, sabe conduzir bem, ele gosta do carro. Mas olha, eu não vou passar a minha vida expondo o meu carro. Ele é um veículo. Entendem esse justo meio? Nem desprezar, nem ficar em função disso. Usar o teu veículo. Você já reconhece o teu pó, respeita e usa, mas não fica se identificando com o pó pela vida inteira, porque isso é um desperdício de vida. Nós temos um propósito. Imaginem vocês que, de alguma maneira, nós viemos ao mundo para trazer um pouco dessa luz do tal ao mundo. E esse pedacinho, esse raiozinho de luz, é único e intransferível. Só pode chegar ao mundo através de você. Então, você tem esse dever com o tal e com o mundo. E aí você não faz. De uma certa maneira, é aquela expressão que a gente costuma usar dentro de determinados órgãos, é má gestão de recursos públicos. Vocês já ouviram falar disso? Ou seja, a tua vida, um recurso público pertence ao tal, pertence à humanidade, e você desperdiçou. Processo administrativo contra você, má gestão. <risos> Porque não era propriamente teu, era da humanidade, era do tal, tinha uma mensagem a trazer ao mundo e não trouxe. E fazemos isso tanto por desprezar quanto por mimar. Aliás, fazemos a mesma coisa com os nossos filhos. Né? Tanto o desprezo quanto o mimo distorce. E a nossa personalidade não deixa de ser a nossa primeira filha, nossa primeira aprendiz, nossa primeira, primeira aluna. Se nós não a educamos, a nossa personalidade não vamos educar nada através dela. Bom, continuando a nossa história, ele diz, é profundo, mas como é real essas características, esses conselhos morais que ele dá? Não sei de quem possa ele ser filho, o tal. Parece ser anterior a Deus. E de fato, dentro dessa teologia taoísta, ele é anterior ao Uno, ao Criador, porque ele é vazio, ele não tem absolutamente nenhuma substância, não é do tal que saem as coisas. Muito pelo contrário, ele penetra dentro da matéria sem deixar de ser vazio. Quem cria as coisas materiais é o Uno, ou Una, como preferirem, que muitas vezes ele identifica com feminino. É o número um, é o criador, é o demiurgo, e não o zero, e não o tal. Agora, existe o vazio na manifestação. Existe esse espaço, ou seja, como se ele também permeasse a criação. Mas ele não cria nenhuma substância, ou seja, como se ele fosse anterior ao próprio Deus. E aí ele vai se aproximando disso e mostrando que quando vamos encontrando esse mistério do vazio, Vamos cada vez mais entendendo o mistério do tal. Mas cuidado, porque isso já foi muito mal interpretado no ocidente como se fosse um niilismo. Não fazer nada, não pensar nada, não sentir nada. Não, não pensar nada de egoísta. Nada que trabalhe para a separatividade. Uma pessoa que não faz nada, não pensa nada, em primeiro lugar, nem viva, ela não estaria. Porque manifestou, está fazendo alguma coisa. É simplesmente em nome de que você se movimenta. Bom, basicamente o que eu já falei para vocês, né? essa nossa explica... explicaçãozinha: evitar obstrução da lei, obstrução do Dharma. Aí vamos.